0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Fala, galerinha do Se Liga no Enem! Estamos aqui de volta com mais um podcast de filosofia. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrando aí, galera, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fique ligado aí na Rádio Tabajara. E hoje, minha gente, hoje nós vamos discutir sobre um tema bastante propício e que pode ter muitas possibilidades aí na discussão, é, na apresentação da prova do Enem, que é uma luta constante combate à violência contra as mulheres. Então, é um tema bastante recorrente, que já foi recorrente várias vezes na prova do Enem, que pode ser novamente este ano e que tem uma relevância, para além do Enem, uma relevância social muito importante. E aí, para conversar sobre esse tema, a gente traz aqui uma especialista, uma psicóloga, é Valdízia Maria, que ela vai se apresentar para a gente dizer melhor é, o que é que ela faz, com o que, é que ela trabalha, para vocês verem com a, a autoridade que ela é, traz esse, essa temática. Valdízia, seja muito bem-vinda. Aqui a Rádio Tabajara o programa Se Liga no Enem. É, fique à vontade aí para suas considerações iniciais. Se apresenta aí para essa galera que está nos ouvindo do, de, 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 é, de Cajazeiras a João Pessoa, é os extremos aqui, seja de onde for, desta Paraíba querida. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Jailson. Muito
1: boa tarde, né? Como Jailson já, já enfatizou aí, meu nome é Valdízia, né? Baldizia Nascimento. Sou psicóloga. Né? Trabalho com a psicologia clínica e a psicologia social. Na psicologia clínica eu trabalho com abordagem terapia cognitiva comportamental comportamental e no social eu atuo no programa que é Programa Integrado é, Patrulha Maria da Penha e também sou uma psicóloga quilombola, né? E aqui estou aqui com vocês para falar desse tema que já, já já colocou aqui, né? Violência contra as mulheres, que é de grande relevância para a gente ter esse conhecimento.
0: Muito bem, Valdiz, muito bem. Então você já percebeu aí que Valdiz também essa mulher negra Quilombola, né? é, psicóloga que supera todos os desafios aí do, do estudo né? e, e que mostra que é possível. É, e também atua né, na Patrulha Maria da Penha. Então, ninguém melhor do que ela para conversar sobre isso e trazer dados é, que realmente estão no nosso, no nosso dia a dia. E, mas antes, Aldis, antes de você é, começar... É, apresentar o seu tema, eu gostaria só de situar os nossos estudantes é, da, da relevância desse tema com o Enem e da preocupação no cenário atual é, que vem se desenvolvendo e se redesenhando nos des... neste cenário. Eu vou colocar aqui alguns dados, mas você pode até atualizar e trazer outros dados é, que sejam é, até mais relevantes. Então, só para a gente ter ideia... É, o Datafolha, eles ele revela que em 2022 é, foram mais de 18 milhões de mulheres é, vítimas de violência no Brasil. Então, isso é um dado bastante preocupante. Em, em porcentagem, é, disse que 33,4% das mulheres com mais de 16 anos já sofreram violência física. Né? Então... O índice, isso demonstra que o índice do Brasil ele está acima da média. É, o Brasil está em 33,4%, é, enquanto o índice mundial é de 27%. Isso inclui violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. Então, estão sempre ligados aí a esse cenário. Então, é uma discussão, minha gente? que tanto dos dados quanto da realidade social quanto da realidade é, existencial é um é um tema que envolve uma série uma série de temas que estão ligados com essa com as questões do enem por exemplo de desigualdade de gênero desigualdade social a vulnerabilidade a questão da própria violência em si a questão urbana da cidade então são um monte de questões que é, Valdízia vai trazer para a gente, que a gente pode é, perceber como elas podem aí, é, nos ajudar na é, construção desta prova é, do ENEM. Bom, contextualizado um pouquinho, Valdízia, então fique à vontade é, para é, anunciar esse tema, como é que você se, é, sente, então você pode aí ficar é, bastante à vontade para pensar um pouco como desenvolver esse tema para as suas contribuições aí é, para os nossos estudantes. O que é essa, o que é essa violência doméstica? É, quais os tipos? Qual é a, sabe, a população é, feminina mais atingida? Então, fica à vontade aí, os dados que você achar mais interessante, a gente vai fazendo aí esse bate-papo. Ótimo, Jéssica, já pegando um
1: gancho aí, já começar, né? O que é a violência né, doméstica contra as mulheres, né? Então, a violência doméstica é qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, né, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, ou até mesmo patrimonial, né? Que isso ali tá na lei né, da Maria da Penha, que é baseada na lei dela e que é a proteção dessa lei 11.340, né? e essa violência ela pode acontecer em qualquer com qualquer mulher independente da classe ou de raça idade ou religião então essa violência contra a mulher é veio assim num conceito, conceito para definir diferentes tipos de violência sofrida né por mulheres por ser mulheres por exemplo que a gente coloca ali né o machismo que a gente tem dentro do nosso Brasil dentro das sociedades mas machismo acaba que trazendo essa violência muito mais enraizada, né? E inclui também o um assédio moral, né? E até mesmo chegando ao suicídio a partir dessas violências, né? Que são enraizadas e apoiadas no, no patriarcado. E a violência contra a mulher está presente tanto no espaço público quanto na vida privada, né? Dentro de casa, né? no espaço de trabalho e é imposta por pessoas que é conhecidas, né, a maioria das violências é cometida ali por pessoas próximas, né, Por pessoas ali que, né, a pessoa tem um, um, um afeto, né, que tem um conhecimento, essa pessoa muitas vezes, né, está ali no âmbito do seu lar e muitas vezes acabam, né, estando nesse espaço de violências, né, é muito caso de parentes, cônjuges, amigos e pessoas que se relacionam, né. E essa violência a gente sempre denomina em cinco, né, em cinco subtítulos que é a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Né, a física, é né, o que mais as pessoas conhecem, que é o que mais é mencionada, né, tanto no, no âmbito é, social, nas mídias, então sai muito nessa questão da violência física que ela é visual, né? que ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade, é, saúde corporal da mulher. Tá? Saúde corporal da mulher, né? E é praticada por uso de forças, né? por empurrões, tapas, né? puxão de cabelo, pontapés, queimaduras. Né? Então, toda essa violência, ela é, digamos que, vamos colocar assim, mais visibilizada enquanto sociedade. Temos a violência psicológica, que é a não visual, né? A gente não consegue ali visibilizar essa violência e é menos perceptível com as mulheres. Então, as mulheres têm uma dificuldade né, de, de saber que violência está passando ali no âmbito do relacionamento, né? De um casamento, de um namoro, até mesmo ali de, de um relacionamento entre amigos, né? Então, essa violência, né, é, ela causa dano emocional e diminui também a autoestima da mulher, né, então como é que acontece, Nessa né? então, acontece humilhação, xingamento, chantagem, comentários maldosos, né, controle de ações, né, contra as mulheres, e essa violência, ela acaba trazendo tanto um prejuízo, né, do dano psicológico, na saúde mental, também ela acarreta adoecimento psíquico, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada e também o estresse pós-traumático. Né. Como, como essa é, violência não é tão identificada, né, as mulheres acabam não percebendo, então é um fator de adoecimento porque ela, é, ela acaba ali, ficando naquele arranjo de emoções e essas emoções aferem. E muitas vezes que essa emoção afere, o que que traz para a mulher? A culpabilidade. É como se tudo que acontecesse fosse por culpa dela. E ela acaba não conseguindo identificar que esse é uma, uma violência né, que o agressor está ali impondo para que ela se sinta nesse lugar de culpabilidade. Né, que tudo ali de ruim que aconteceu, que depois da violência psicológica foi lá para violência física, mas ela se coloca nesse lugar de culpa e não consegue ver a dimensão da violência psicológica na, na vida dela, né? Temos a violência sexual, né? Que muitas vezes, né? A gente acredita que uma violência é, sexual seja só aquela que realmente tem ali, é, digamos, a consumação, vamos se colocar assim. Mas não, né? a violência sexual é quando a mulher não está afim de ter uma relação e o homem ali fica ali querendo e importunando, querendo, né? no momento dele, querendo ali que a mulher faça no, no sentido que ele quer, né? no momento e na hora em que ele desejar, enquanto a mulher não está afim, vamos dizer assim. Né? Isso é violência sexual, não só o ato, mas só o fato de estar ali. É, tentando paz igual e querer que ela tenha uma relação sem a vontade dela já é caracterizado pelo estupro, né? E qualquer ação em que a mulher é forçada ou ameaçada, né? tá nesse contexto de violência sexual, né? A moral, né? São calúnias, né, difamação, é, injúria, mentira, imposta pela internet, muitas vezes exemplo. Tem pessoas que difamam o outro dizendo, ó, oh, você está com alguém, ah, você deve estar tá com alguém porque, por exemplo, não, não quer ter mais relação comigo. E, além disso, ele não fica só para ele, ele acaba que esconda a outra pessoa para terceiro, para um amigo. Então, isso é caracterizado como violência moral. E a patrimonial, é né, aquela violência onde é, o agressor esconde, subtrai... É, destrói os documentos pessoais de trabalhos, bens como celular celular, é, esconde dinheiro, né? E uh, muitas vezes alguns acabam aqui se apropriando né, da renda ou salário que essa mulher tem a partir das vivências ali que ela tem de trabalho isso se caracteriza como violência patrimonial então são várias violências que a gente tem que dar muito atenta, né e são algumas que a gente muito não vê o que que a gente mais escuta a física
0: é, Valdir é, você é, colocou muito bem essa questão aí desse, desse sentido das das violências das diversas violências é que que acontece né contra a mulher Inclusive, umas eram muito é, muito naturalizada naturalizadas, por exemplo, a violência sexual, a violência moral. Então, é, para algumas pessoas, inclusive, eu acho que ainda é muito, até difícil, é enxergar, às vezes, você denigra a imagem da outra pessoa e, às vezes, você acha que não, é como se... É, foi meio que cultural né estabelecido esta noção de que é, de que parece que não existia, que, que poderia se falar da mulher, inclusive era a sua mulher, você podia dizer o que queria dela, então era meio que, que proprietário isso, né? Essa questão aí que era, que era colocada. E aí você, quando você colocava a questão moral, você falava muito sobre a questão do, 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 da culpa. Ou seja, ainda uma culpa que a mulher sente em. em ou seja, ela é violentada, sofre a violência e ainda se sente culpada nessa relação ainda de denúncia e tudo mais. É, como você trabalha aí com a patrulha é, Maria da Penha tal, existe uma população feminina que é mais atingida, que se sente mais, é, mais amedrontada, mais culpada? Tem alguma população que, que, está, que é mais vulnerável a isso? Como é que, que isso acontece? Ou, não? Ou é igual para todo mundo? Como é que que a gente pode poderia comentar sobre isso.
1: Eu já sou muito bem pontuado, Jéssica, né? A gente sabe que a violência ela vem crescendo a cada dia mais, né? Como esse que você já colocou. E a violência contra a mulher ele tem um público alvo, né? Então o que se atinge mais dessa violência são as mulheres pretas, né? Então o índice é muito alto. Então na no anuário, no anuário brasileiro de segurança privada, que saiu agora em 2023, então as vítimas maiores né, são mulheres pretas, chegando a 71,9%. Né? E as mulheres brancas, ela tem um índice menor, ela fica em 61,7%. Então, a 1%, desculpa. Então, assim, o que mais sofre na violência são mulheres pretas. Né? E mulheres pretas, é, quando se coloca ali é, em todo o âmbito, independente de classe, tá? é, média, alta, vulnerável, então todas as classes, elas estão ali como no topo. O que mais se sofre né? são essas mulheres que violência, qualquer tipo de violência até suicídio. Elas são o topo também do suicídio. O que mais morre também são as mulheres pretas.
0: Pois é, né? é, é mais uma situação, né, é do desse racismo estrutural, ou seja, além do problema é, da violência que todas as mulheres é, enfrentam e que é um problema muito grave no Brasil, é, pelo machismo e tudo mais, ainda tem a condição né, étnica de, de, de ser preta. É, então, uhum. é uma situação bastante é, complexa e que nós precisamos né, realmente atingir é, e enfrentar esse problema, né? Então, acho que é mais um dado que, que você traz para o estudante que vai fazer aí a prova do Enem, né? De que é, é o dado é mais grave ainda quando se trata da mulher negra, né? Nessa sociedade é, do, brasileira, né? Infelizmente, né? E aproveitando aqui Ainda para dizer que nós estamos na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, e aí a gente quer saudar todos os estudantes que estão aí empenhados né, nessa, nessa reta aí para, em preparação. Ao, ao ENEM 2023, é, de toda a rede da Paraíba e das escolas públicas da Paraíba que estão ligadas e se preparando para o, o ENEM 2023. E estamos aqui conversando com Valdízia, é, falando sobre essa questão da luta constante sobre a questão do combate à violência é, às mulheres. Bom, Valdízia, nesse segundo bloco aí a gente pode é, trazer outros outros elementos aí é, se lá que você ache, ache necessário é colocar sobre quais tipo de violência quais são os, os problemas recorrentes como é o seu trabalho como é que se faz né como é, dados assim que, que eu não consigo é, visualizar até porque eu não tenho a a, a fala né, a fala não é minha, é sua, é, e aí você poderia aí trazer mais alguns dados para que a gente possa é, discutir é, sobre essa questão aí do, da violência é, contra as mulheres.
1: Certo, é, já é, né E além, eu acho importante trazer também os impactos né, na vida da mulher com essa violência. né Impacto esse que eu já trouxe um pouquinho, mas ela impacta também o bem-estar dessa mulher. Então, sou uma mulher que ela é, convive com medo constante né, de sair, de trabalhar, né, de se expor, porque a nossa sociedade ainda tem um preconceito né, com essas mulheres. E muitas vezes vem a, a aquele é, estigma machismo de dizer que a mulher está nesse lugar porque ela gosta, a mulher está nesse lugar porque ela quer. Né? A gente sabe que é, em todas as situações tem um fatores. Muitas mulheres estão nesse lugar porque ela depende muitas vezes financeiramente desse agressor, né? E por depender financeiramente, ela acaba estando nesse lugar, né? E nesse lugar que está ali tomado de violência. Mas aí ela acaba que estando nesse espaço porque não tem como sobrevivência, né? Infelizmente, a gente tem um país que a maioria das mulheres, elas não trabalha sempre quando ela é ali de, de interior, né? Então é mais difícil, então ela tem mais essa característica de estar numa relação abusiva, porque ali depende financeiramente desse agressor, né? E, e a gente tem que pensar que as pessoas estão nesse lugar não porque gosta, né? Mas, mas porque é uma forma de sobrevivência, né? E, e a gente acaba aqui atendendo muitas demandas nesse sentido, né? Mas aí quando ela vê ali que tem alguém que é por elas, que consegue fazer algo, ela consegue ali, né, sair desse lugar, né, que é justamente ligar para o 190, que é um dos fatores, né, e também procurar ah, o programa integrado Patrulha Maria da Penha, e que ela dá esse suporte. Né? não só suporte de... É, a gente trabalha, só para frisar aqui, vocês entenderem, a gente trabalha com medidas protetivas de feridas, né? que é quando a mulher vai lá na delegacia, faz a denúncia e pede essa medida protetiva. Né? O que, que a gente faz com essa mulher? Além da escuta psicológica, né, conseguir ali né ter essa dimensão com essa mulher fazer com que essa mulher seja ouvida já que a sua subjetividade dentro desse espaço de violência ela não é ouvida ela não tem né vamos dizer assim ela não tem uma subjetividade porque é a dominação do homem mesmo né em é referente ali nesse contexto né de violência e o suporte também todos os hábitos então o programa ele consegue fazer um link né, nessa vida da mulher, em todas as áreas da vida dela, tentando ali minimizar e dando ali a visibilidade para ela ir atrás. Né? A, a, a gente, Valdir, vocês fazem tudo para essa mulher, a gente sempre deixa a mulher fazer, a gente dá direcionamento para que elas possam também andar né? Porque é, como a violência ela traz essa disfunção De a mulher só ficar no lugar esperando A gente faz o contrário A gente passa com que essa mulher consiga resgatar Sua autoestima e sua confiança Para ir atrás né? da, da, da dimensão que ela acredita que dá certo Não, Sempre com o nosso suporte né? A gente dita, faz encaminhamento Para que ela também possa ter né, essa potencialidade de ir atrás ali e ser ela mesma a, a, o próprio protagonista da vida dela então a, a gente dá esse subsídio para elas e atrás
0: muito interessante Valdez, isso que tu coloca né porque porque na minha impressão também tem uma uma função política né ou seja é o é a construção é de que é isso faz parte da luta Contra, contra a violência de que a mulher ela precisa ela precisa ter consciência disso ela precisa ter, ter consciência consciência desta dessa situação em que ela está inserida e de que ela precisa ser protagonista desse combate embora com, com todos os limites que, que você colocava antes né da, da dependência econômica de uma série de coisas que está aí é, que envolve todo esse conjunto aí que ela que ela está inserida é, mas na sua fala eu lembrei muito de uma coisa que as, é que é, a gente discutia esses dias em grupo de, de mulheres e homens, né, que falava sobre essa questão é, do machismo, feminismo e tudo mais, é de que é, e, e uma uma mulher dizia é, para os que pensam que essa questão do, do machismo ou a questão da violência contra a mulher é, é apenas uma coisa a Lei Maria da Penha é uma coisa criada, basta pegar a seguinte situação. É, não é nenhum problema para um homem é, andar à noite em uma rua escura, porque o medo que ele vai ter é o medo de ser assaltado e tal. E a mulher ela vai ter um medo muito a mais, por exemplo, de ser estrupada, ou seja, de alguém, alguém no mínimo ali que vai encontrá-la, um homem vai se achar é, como se... assim se achasse, claro, no, no, falando aqui no geral, se achasse dizer uma piada com a mulher porque encontrou, porque estava sozinha. Então, só para a gente entender de como é que esse problema é realmente sério e de que o medo ele está inserido nessa realidade. Ou seja, não é não é a mulher andar só em lugar escuro, então é um problema. Para o homem isso já não é porque... Ou seja, ele pode pensar em mil coisas, mas ele nunca vai pensar de ser estudado. Enquanto isso para a mulher é algo meio que já naturalizado no seu pensamento. Então, eu não vou passar em determinados locais sozinho, porque alguém que é homem vai se achar no direito de que pode fazer o que quer com, com, com a mulher ou, ou, ou usá-la como, como desejo do seu, do seu próprio ego. Então, veja só que, é, que ponto, é, que, que situação grave nós, seres humanos, chegamos. Né? E aqui vale é, dizer que você tem mais coisa para colocar mas eu lembrei também de, da filosofia é, e lembrando um pouco dessa dessa deixa aí que os que os estudantes precisa fazer de uma filósofa é, da, é, contemporânea chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ela escreve um livro famoso ela é, e que nasce todas as ideias feministas, e que ela vai dizer que não se nasce mulher torna-se mulher é, vem acompanhado das explicações de que nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a mulher ou a fêmea humana assume no seio da sociedade. Então, isso para dizer de que muito de, dessas da violência contra as mulheres que nós temos hoje nessa perspectiva de Simone de Beauvoir, que foi uma questão em 2019, se não me engano, é, então está colocada nos padrões que nós colocamos para definir o que é ser homem o que é mulher, nos papéis. Então, o tempo todo, é, a mulher nessa sociedade patriarcal ela foi colocada como aquela que ouve e não opta aquela que está para obedecer e não fazer, é aquela que faz determinadas coisas e não faz outras. Do mesmo jeito, o papel do homem é o homem é esse que faz isso. E o homem foi sempre colocado como aquele que pode escolher, que pode sabe ter, ter todas essas orientações, enquanto a mulher não. Então, isso para dizer que muito dessas raízes da violência, e que inclusive a gente não consegue perceber, e às vezes a gente consegue, não consegue perceber, você que está aí nos escutando, às vezes não é, não é somente por maldade, não. Mas é porque nós somos uma sociedade tão é, preconceituosa e tão machista que você repete o machismo sem perceber que está sendo. Basta dizer que alguns dizem no Brasil não tem, não tem racismo, não tem machismo. Essa já é uma, uma, uma essência de que a gente não se reconhece, a gente não se reconhece. Então está muito no modo como nós pensamos a sociedade no modo como nós vimos na né, sociedade hétero, macho, branca, burguesa. Então, está sempre nessa, nessa lógica aí que é colocada. E que é isso que Simone de Beauvoir ela quer, ela quer, ela quer dizer, que o, o, o sexo, é, o, é, o, sexo o, o destino biológico de qualquer um não define, de fato, aquilo que, é, aquilo que é. Mas é o papel social, a invenção do que é ser mulher e do que é ser homem que muitas vezes cria essa, inclusive, naturalização de que as coisas parece que, que estão colocadas como naturais, quando de fato é um problema é, social né, e tudo mais que está sendo colocado. Bom, mas eu estou falando demais, né? Mas aí eu acho que eu me, me inspirei quando você falava sobre essa questão e eu lembrei desse pensamento de Simone de Beauvoir e que eu acho que é bastante interessante para a gente fazer essa leitura e essa releitura da violência é, contemporânea. Paulinho, você vai ficar à vontade aí, viu, para dizer mais alguma coisa que você queira.
1: Estou muito bem pontuada a tua fala, Jailson. Né? Quando tu fala dessa dimensão, né, de como ver a mulher, eu sempre friso que a mulher ela é vista mesmo como serventia, né? E ela foi ensinada para servir, né? E quando está nesse espaço de serventia, o homem vê o contrário. Então é como se há um aproveitamento, né? Dessa educação para praticar a violência, né? E quando eu dizia que a mulher se coloca no lugar de culpabilidade, é porque ela tem esse lugar de ser de servir. Né, como se ela não, vi, não visse outro espaço a não ser servir e acaba quitando nessa dimensão e não conseguindo muitas vezes perceber que está ali numa violência. E, e muitas vezes só consegue perceber quando é uma física, né, quando é agredida. Né, que infelizmente né, a gente tem vários casos que chegam no nosso programa com essa vivacitude que ela não consegue ali visualizar e muitas vezes contar tá no atendimento é que ela diz eu passava por isso também e eu não sabia que eu estava nesse lugar, né e isso acarreta muito sofrimento, né e a violência contra a mulher é um problema social e também de saúde pública, né e que atinge todas as etnias, religiões, escolaridades e classes sociais, né e sem falar que é uma principais formas de violação de direitos humanos então quando essas mulheres estão nesse meio, os direitos delas são todos violados, né? e acaba que trazendo essa dimensão de angústia para a mulher, e ela acaba ficando que mais reservada no sentido de, totalmente ali, não está mais no meio social por conta do medo, por conta das represálias da sociedade como você bem trouxe, né? que como se tem essa fala machista, então é mais fácil dizer, ó, homem não chora, que o homem não chora? Ele não tem sentimento, né? Ele, ele não tem essa vivacidade, porque todos os seres humanos, ele é baseado em sentimentos, né? E, e isso aí, essa, essa forma de pensar e de falar, já é machismo. Né, e se tem que prestar bastante atenção no que, que os homens reproduzem, às vezes, sem querer. Né? A sociedade, muitas vezes, coloca ali como normal, porque não é normal, a gente coloca ali como uma normalidade de pensar, mas vai reproduzindo. Como você é muito bem enfatizou negar que não tem é, racismo no país. Né? E quando a gente nega, a gente nega também as falas machistas para as mulheres, né? envolvidas as mulheres. Né? Como dizer, muitos aí coloca, né, em relação a quando tem um estrupado: ah, ela estava com, com essa roupa, ela estava pedindo. Como assim? Ninguém pede para ser estrupada. Né? Então, tentar né, se olhar mais a forma como está falando, né? a forma como está reproduzindo é de, de grande importância para combater nessa né, violência é, doméstica, né, violência contra a mulher. Porque se tem violência é porque tem muito machismo. E, infelizmente a gente é acarretada ali de vários machismos para chegar aí ao extremo de uma violência, qualquer uma da violência. Mas o que mais ali traz a mulher? A hospitalização, né, o uma saúde drástica é a violência física, a psicológica ela traz o adoecimento psíquico e a física é, ao físico mesmo, o adoecimento físico, e as outras também traz toda essa configuração, né, então tem várias mulheres que têm ali o patrimônio dela totalmente Tomado pelo homem, né? Como como ele toma ali como propriedade dela e acaba tomando também tudo que ela conseguiu, né? E como eu tava falando, a patrulha ela traz para que a mulher visibilize, ela tenha essa consciência, ela consiga ali, né, é, visibilizar o que não tava visível, o que tava invisível por conta de todo o adoecimento psíquico, por conta de toda a violência, mas a gente faça com que elas consigam identificar que par que ela tá. Né, nessa violência, para que ela possa ir tomar as rédeas da vida dela e seguir né, com todo o adoecimento, né, que a gente sabe que traz com todas as angústias, com todos os medos, mas fazer com que essa mulher seja a sua própria protagonista da sua vida e seguir a sua vida.
0: Beleza, beleza. Então, muito muito bem pontuada a sua fala, muito bem colocada. Né? Então, é, a gente começa a perceber de que é, esse sofrimento é um sofrimento é, apenas não não é uma questão física né como você coloca mas é uma questão muito que implica uma série de, de outras doenças é a primeira doença acho que é a, é a da, da violência né por que que por que que alguém se acha no lugar de né, de agredir outra pessoa né ultimamente é, acho que sobretudo aqui na Paraíba é, tem acontecido muitos feminicídios, né? e algo muito, muito grave, é um problema que tem se, se alastrado muito, né? é, essa, essa questão aí. E uma expressão que, que, que eu tenho sempre escutado, né, que eu acho que é bastante problemática, é a questão quando se coloca, por exemplo, ah, ele, não aceitou, ele não aceitou o fim do relacionamento, mas como é que pode? Como é que você não pode aceitar o fim do relacionamento? Ou seja, o homem tem que aceitar, ou seja, você está num relacionamento é que muitas vezes não dá certo, que causa sofrimento. É, até, Eu não sei se vocês é, se, você se dão um conta, você que está aí nos escutando no podcast, mas até a própria divulgação e às vezes a própria a mídia ela não assimila o peso que tem as palavras. Ou seja, Fulano não aceitou o fim do relacionamento. Ué, precisa ele precisa aceitar ou seja se eu eu não, eu não posso ter a mulher não pode ter autoridade de, de colocar fim a um relacionamento que ela não 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 está bem ou seja que não está sendo é, real para ela que não está sendo é, é, benéfico para a vida dela então percebe como, como essas coisas elas vão elas vão passando e elas vão às vezes nos inculcando e criando inclusive essa sensação de vergonha que a mulher tem, que você, que você estava colocando. Essa sensação, né? E, e isso, quando vai para, por exemplo, a violência, também ela tem acontecido muito, você colocava também no início, em pessoas próximas. Quando essa violência está entre pessoas menores, entre, entre meninas, né? crianças ali, adolescentes, então é muito mais complicado, porque também nós temos um outro problema que é a cultura de não escutar os adolescentes e as crianças. Parece que as crianças elas não dizem a verdade, ou aquela ideia de né, que ah, isso é conversa de menina, isso é conversa de criança, e às vezes ela está falando e a gente não está escutando. Por quê? Porque a gente prefere às vezes escutar alguém é, que está ali no nosso seio, que é adulto, e às vezes essa é justamente uma, uma ponte aí para o abuso né, que acontece. Né? Então, é isso, é, é, eu acho que abre muitas possibilidades, eu acho que a gente, nesse podcast aqui, trouxe muito conteúdo para os nossos estudantes pensar um pouco sobre essas diversas possibilidades. É, Val, a gente já está quase chegando ao final, você fica à vontade aí para colocar mais alguma coisa que não colocou ainda e... e sei, fica à vontade aí para dizer mais alguma coisa, ou é, fazer, orientar mais as nossas... Aos, esses jovens aí que estão nos escutando, os meninos, meninas, menines, né, que estão aí nesse processo também de construção e desconstrução desse pensamento aí machista e preconceituoso que nós temos.
1: Só precisar o que tu tá falando, né, de quando tu fala de não aceitar o fim do relacionamento, a gente já vira posse, né? Porque aí é o, já é o primeiro indício de uma violenta, de uma, de uma violência aí contra a mulher e até então essa posse, né, mas ninguém é posse de ninguém, né, e tentar sempre estar atento a esses comportamentos, né, porque esses comportamentos não vai ferir o sujeito que é violento, vai vai ferir a, a vítima, né, e trazendo a cidade da criança, quando você traz a criança, porque aí também, né, o Anuário brasileiro, ele traz que a gente teve o maior número de estupro da história, 74,94 vítimas, então são 8,1% das mulheres sofrendo violência. E eles colocam ali um índice né, de vítimas sendo crianças, principais crianças. Né? Entre 0 e 13 anos fica 69,4% né? e 10,4% menos de 4 anos. Então, é justamente a gente prestar atenção nesses dados e também prestar atenção de como a gente está se comportando para
0: a gente combater essa violência. Eva, muito obrigado. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. A gente passaria aqui um montão de tempo é, discutindo, né, conversando sobre, é, o, sobre esse nosso assunto que é tão interessante é, para essa sociedade. Mas aí... Então, eu agradeço a sua disponibilidade e a sua atenção é, para o, com os nossos estudantes é, aqui do Se Liga no Enem. Se quiser se despedir e dizer mais alguma coisa, a gente tem alguns segundos.
1: <risos> Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aí e ajudar um pouquinho né, essa galera aí do Se Liga no Enem, né? e aí mais motivado para fazer aí esse, nem quem sabe não vai cair, né, esse, esses temas aí para eles poderem elaborar e aí,
0: tirar uma nota máxima. Ok, Valdízia, muito obrigado pela sua participação. Com certeza, ajudou muito aos nossos estudantes. É, com certeza, as suas palavras, suas contribuições, ajudará muito na elaboração dessa prova do Enem. E dizer que este foi o programa Se Liga no Enem, da Rádio Tabajara, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fique ligado. Até mais, galerinha. Até o nosso próximo podcast. Abraço!
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!